0: Jag hade verkligen eh, tyckt det var roligt att dels uppleva en Hammarbydag på hovet, fylla 100 år. Eh, det var värt något finare än att få göra det här under ett corona-året. Jag och alla laget tror att det här är bara att börja. Vi håller på skapen av ett jävligt stort mot ett stort. Bayern och det gjorde de och då får man inte säga. Så alltså det är... Hon har sagt... Spelat i Hammarby och Hammarby så alltså, finns det egentligen bara ätna, det ett av dem som är lite Jag har inga privata ambitioner. Min karriär är över så att säga. Så att jag, jag, jag har bara en ambition här. Vi ska vinna varje division vi ställer upp.
1: Hej och välkomna till Inko på isen. Det här avsnittet har ju säga inget nummer på eftersom jag inte riktigt vet när jag kommer att släppa det. Utan det är ju så här att jag har gjort några avslutande intervjuer efter den här säsongen. Och i just det här avsnittet så har jag tagit kontakt med den avgående tränaren Filip Algeman. Filip han gick ju efter eget val efter en viss diskussion med Robert Gräs och så vi talar lite grann om vad det var som hände och lite sådär runt omkring vi pratar om laget och hur det egentligen såg ut och jag ska det bli så här väldigt långrande just nu utan ni vet var ni kan nå mig och det är ju stefan.inko.isen.se stefan.inko.isen.se Vill ni swisha så får ni gärna göra det på 070 3577388 070 3577 Och så önskar jag att ni får en eh, informativ och trevlig lyssning i det här avsnittet med Filip Algeman. <Syligen> Hej och välkomna till Inko på isen och med mig har jag Filip Algeman, ex-tränare i Hammarby under säsongen. Välkommen!
0: Eh, hej, tack så mycket. Tack, tack.
1: Hur är läget?
0: Eh, det är bra med mig, tack. Det är bra. Hur är du själv?
1: Jo, det är strålande. Det är mm. snart fredag. Vi spelar in det här nu den 8 april. Så det är fredag imorgon så att det får man väl om snart börja fotbollspremiären mm. och eh, man har kommit över att eh, Bayern spelar i Division 2 nästa år. Mm. Eh, ja, hur eh, det som jag tänkte att jag ville ta reda på lite grann är hur, hur det hela gick till när du fick sluta eller om ni valde att sluta.
0: Ja, nu... Eh... Nu var det ju ett tag sedan, så jag vill se att jag säger rätt här. Det, om, man, om man tar allting i kronologisk ordning så var det väl som så att, att äh, äh, Robert hade ett, äh, ett samtal med, med några spelare, tror jag. Äh, Lagkaptenen och sådär, och sen så kom det upp vissa. Vissa delar i, i, i eh, liksom vad, vad de kände lite så, vad, vad som kunde vara bättre, vad som, kunde vara, vad som är bra eh, och vad framförallt vad vi skulle kunna förbättra. Eh, och Det var dels att vi skulle spela lite mer kreativ ishockey. Eh, jag och Tobias var raka och hårda i vår kommunikation mot spelarna i vad det gäller video. Eh, vi... Eh, vi var väldigt tydliga och raka i att men det här var inte bra nog, och så visste vi på det. Och så trodde vi egentligen att vi skulle få en effekt av det. Att vi, vi skulle ha en hög kravbild på, på varandra och en hög kravbild på, på det vi gjorde i den dagliga verksamheten. Och, och det kanske i sin tur hade minnat ut lite i att de tyckte att vi kanske var lite för hårda eh, och lite för eh, amen, drivna i det. Och vi kanske mer måste jobba med att uppmuntra och, och förstärka ännu mer positiva delar. Men, men jag och Tobbe liksom hade det tillvägagångssättet att vi ville förbereda dem på, på det inför, inför en eventuell kvalserie. För då, då handlar det mycket om att man måste vilja ta skitjobbet. och det, det, Man måste ha... Hårda krav på varandra internt- för att man ska kunna klara av en sån, sån, sån situation. och Därför hade vi en ganska hård skärgång- framför allt video och vårt, vårt förhållningssätt mot spelare- när det väl var match och träning. så Där, där hade vi en hög kravställning. Ehm, så Det var de delarna. Ehm, och Då pratade Robba med oss lite. Hur ja, ska, ska vi jobba med det här? Och vi sa självklart det, det tar vi till oss. Det är inga problem. Men vi... Ehm, vi kanske inte riktigt höll med om att vi inte spelade en kreativ hockey nog utan vi, vi tyckte att vi anpassade vårt spel efter det spelarmaterial vi hade och att vi, vi, vi såg vissa styrkor i truppen och vi, vi försökte utnyttja dem. Och sen kan man alltid dividera om man ska hålla i pucken mer eller men vi, vi jobbade mycket med vad är risken och vad är belöningen. Och vi tyckte väl inte alltid att risken var värd den belöning vi skulle få. Utan det, det skulle vi säga, risken var lite för hög stundtals. Så därav så kanske spelarna uppfattade som att vi, vi spelade lite för, för lite kreativt och för mycket riskminimering. Men det var vårt förhållningssätt till det där och då. Och sen så... Efter det mötet så, så skulle jag och Tobbe komma med en liten åtgärdsplan och att vi, vi skulle prata om ja, men vad ska vi göra för att korrigera det här. Och då tyckte vi kom på med ganska bra delar i kommunikation med, med Dubois också att vi, ja, vi, vi fokar på de här delarna och som vi la fram till, till Robert i en åtgärds, åtgärdsplan. Eh, som vi skulle ja, men se till att vi, vi ändå skulle eh, bara få med oss gruppen ännu mer. Och, och då kanske spela lite mer kreativt även fast vi kanske inte tyckte att det var liksom vårt största problem där då. Utan vi tyckte att vi hade ett bra go och vi hade precis kommit tillbaka från, från 4-1 till 4-4 med det, alltså, Vi hade tagit poäng varannan match efter jul i vår -serien. Alltså, det är så här, ja, Mer än så tycker jag att vi kan begära utan vi hade lite hugg på att se, slippa kval men, men, men förmodligen skulle bli det för mig tycker ändå vi vi tog våra poäng och vi spelade en ganska bra hockey. Eh, och det sa jag väl hela tiden att, att den underliggande statistiken pekade mycket på att vi var åt det hållet. Och eh, sen började poängen trilla in lite också det, det, det kändes som att det var lite på drev på posten. Men när vi hade lagt fram det i alla fall så sa så, 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 så Robban att han förde fram det som att eh, han ville ha in en, en ny huvudtränare och det var Stefan. Och att jag och Tobias skulle då verka under Stefan. Eh, och eh, och all respekt till Stefan det är en otroligt kompetent tränare och jag känner den personen också eh, och det är ju verkligen inget ont mot honom. men, men för, för mig och Tobias var det lite som så här att antingen tror på det här projektet eh, och på vårt ledarskap och på vad vi står för eh, eller inte utan någonstans så vad kan vi tillföra om Stefan kommer in? Då är det väl bättre att vi gör en hel lokal. Att man plockar in Stefan och så får han en ny röst och så får han jobba på det sätt han vill göra. Och den kompetensen han sitter på. Även att du ska hålla kvar två eh, tränare som, som kanske står för något litet annat. Eh, vem lyssnar de på? Vem lyssnar de inte på? Vem bestämmer? Vem bestämmer inte? Då ska jag och Tobias skriva ner i mandat. Och, och någonstans kanske rucka lite på våra värderingar- och vad vi står för. Så när, vi, när det lades fram så... Jag hade inte haft något problem med en lösning- om att Stefan skulle kliva in och kanske stötta oss. Eh, att hjälpa oss. Och Tobias, vi är oerfarna- och vi brinner för det här kopiöst mycket. Eh, och att vara som en lite mer av mentor. Det upplägget hade jag någonstans tyckt var ganska bra. Men eh, att han skulle kliva in med en utpläggad liksom, huvudtränarroll- och skulle ha liksom slutmandat och vara den som bestämmer fullt ut då tyckte vi att vi har inte så mycket på vinna på att vara kvar utan om vi vänder det här så kommer folk peka på att det är Stefans förtjänst och gör vi inte det så kommer folk peka på att tränarna kanske var kvar fide på Tobias var kvar, vi hade behövt ut bort dem helt så vi kände inte det fulla förtroendet som vi kanske hade hoppats på och vi förväntade oss att ha när vi hoppade på det här Ristat. i år skulle inte bli någon dans på rosa, men vi var väldigt införstådda i att jobba vi hårt över tid- och har en bra daglig verksamhet så kommer det att ge med sig. Och, och sen ja, hade det blivit som så att vi hade åkt ur- vilket jag inte tror vi hade gjort- så hade jag och Tobias varit kvar i den här föreningen med glädje- och byggt det här projektet på sikt. Jag och Tobias... Vi, vi är precis nyexaminerade från GH och vi vill verkligen bli tränare på högsta, den högsta nivån. Ihop med Robba så skulle vi skapa en, ett intresse för hand med hockey, en ekonomi för hand med hockey som gjorde att vi kan bli konkurrenskraftiga. Eh, nu var det väldigt kortsiktigt och helt plötsligt raserades så, så all den här framtidstron som vi hade byggt upp från när vi tillträdde ungefär för ett år sedan till då. Så var det som bortblås och det var väldigt tråkigt för vi hade, vi hade sett det här som ett längd projekt med, med ett jäkla driv från, från tränarsidan och att vi verkligen skulle vara med på den här resan. Eh, och när vi fick det där då i, i facet så kände vi att ämen, då tror du inte riktigt på det här i den mån som vi tror på det. Då, då finns det ingen anledning för oss att vara kvar egentligen.
1: Mm. fanns det någon dialog överhuvudtaget att alltså, ni måste ha kommunicerat att eh, ni kliver av om, eh, om han kommer in så att säga
0: ja alltså allting gick väldigt snabbt där och då eh, det var det. vi hade två möten första var någon slags det som var då som jag sa det som var lite sämre, och sen fick vi väldigt mycket beröm för våra träningar, den dagliga verksamheten. Och fick väldigt mycket beröm för våra matchomgångar. Att den var noggranna, precis och väldigt proffsiga. Så det var väldigt kul att höra att vi fick. Så de stora dragen var ju väldigt bra, och det sa de att det var otroligt proffsigt. Så det, det tar jag åt mig, det suger jag åt mig verkligen i. Och sen möte två så då satte vi oss ner och sen så lades det fram och då sa vi att nej men det kommer vi nog inte köra och då sa robban det att nej men då går jag ner och säger det till spelartruppen och då sa vi ja då får du göra det och då gjorde han det och sen så var det egentligen så allting var över egentligen på fem minuter så det, ja,
1: mm. ja. det
0: fanns egentligen en större del av
1: nej för att, för att det som jag tycker är att tidpunkten för det hela varit väldigt märklig eftersom Nej, men jag pratade lite grann med Benny Benny Rönnelöv då och vi pratade lite grann att alltså, han menar ju på att hade man gjort det här vid nyår så hade det kanske varit en annan grej mm. och nu var det liksom nu vart det lite panik och så är det tre, fyra matcher som som uh, Stefan Gustafsson ska kliva in och uh, försöka styra upp det här mm. och då blir ja. det ju väldigt svårt
0: Ja, alltså det är ju hypotetiskt. Alltså jag, vet inte. jag tycker väl att med tanke på den spelaromsättning som var så, så fick vi kanske inte en ärlig chans i att den att få ihop gruppen. Vi hade väl precis nu på slutet på att sätta den samma med tanke på att vi hade fått in några spelare som, som nu var, var kvar hos oss, vilket gav oss en, en trygghet i det. Eh, vi hade liksom sista dagen på fönstret, så hade vi en, ett sist avbryck i att Gabriel som lämnade till Kalmar. Och efter det, den dagen, då vet de om att nu kommer det i alla fall inte vara inne ut i alla fall, om vi då bortsett från skador.
1: Mm. Så
0: nej, jag, jag tycker väl också att här, jag, jag förstår inte, Ginklen, varför det kom överhuvudtaget, egentligen. Utan det, alltså, tittar man på vår, vår serie så, så tror jag att vi har tagit, tog mer poäng i det läget. Tog, hade vi hade mer poäng än både Segeltorp. Uh, ja, Arlanda och uh, Sollentunet, hur vi ligger exakt, mer än Sollentun i alla fall och, och kanske likvärdigt med de andra två med tanke på att vi gick in med noll poäng så efter vår serien så var vi ganska starka och vi tog ju ett mycket poäng så, och hade man velat göra en tränarkorrigering så kan jag väl tycka att det kanske man skulle gjort veckan innan då med tanke på att då hade vi ett litet längre uppehåll på en och en halv vecka inte efter matchen mot Strömsbro där vi faktiskt gör en ganska bra insats dessutom
1: Mm. Uh, vi pratar om uh, spelaromsättningar som sagt alltså, hur, har det hur, hur har ni känt, liksom, hur det har det varit i uh, omklädningsrummet med just den här stora spelaromsättningen?
0: Ja, nej, men det har ju varit väldigt svårt Det har ju varit jättejobbigt Och det, det har ju blivit så av olika faktorer Dels så, så hade vi vissa spelare som vi kanske inte tyckte uppfyllde de den nivån som vi hoppades på i inför säsongen. Att vi var då tvungna att, att liksom, du får leta efter en ny förening. Men sen så var, hade vi väldigt otum med, med olika skador. Eh, samt att eh, ta Grönhagen som ett exempel så, så lämnade vi han tillbaka till HV. Och, eh, ja, det är ett problem. Alltså är någonting jag och Tobias står för i vårt ledarskap så är det ju att få ihop en relation och, och bygga en stark grupp och det blir väldigt svårt att göra det om du inte ens vet vad alla heter när du kommer tillbaka till träningen och du har varit sjuk en vecka så alltså, anledningen till att det var varit en stor spelomsättning var ju dels att det var varit skador, men också att vi, vi hade väl vi ville förändra vissa delar ibland men, men såklart att det inte var optimalt det är väldigt svårt att få ihop en stark grupp
1: mm eh uh... För sen så pratar vi... Ni pratar kravställning. Och jag tycker väl att... Eh, den kravställningen som... Som ni hade... Eh, som det kanske mer har kommit fram i efterhand... Eh, den var nog välbehövlig. På något sätt. Jag, jag hade nog... Alltså jag vet inte riktigt... Nu har inte jag pratat med Stefan efter det att vi har åkt ner. Men, men jag kan ju tycka liksom lite grann att... Eh, att man måste ju försöka få de här spelarna att, att yes. förstå kravställningen. Eftersom det kommer ju inte bli lättare fram, liksom, om de tänker sig att de ska avancera i ligorna på något sätt.
0: Nej, så, så är det ju. Eh, alltså jag... Ja, vi valde den linjen jag och Tobbe var väldigt raka i vår kommunikation mot spelarna. Och då, då, då fick det bli så... Eh, Sen så självklart kan det, kan det göras på olika sätt. Men, men vi var ganska medvetna om att det kommer bli en ganska tuff säsong. Och vi, vi stod bakom spelarna till 110 procent varje byte, varje match, varje dag. Men vi ville ju verkligen belysa när, när det var någonting i beteendet som vi inte uppskattade. Och då, då är video ett väldigt bra alternativ. Sen kan man alltid välja hur man ska gå tillväg och man ska ta det internt spelare tränare eller inför hela laget. Nu valde vi att ha det i större lagsamlingar för att det är mer tidseffektivt samt att man får se övriga spelare får också se på vilka beteenden vi uppskattar att se och vilka beteenden vi inte uppskattar att se. Så, eh, vi kunde ju säkert bli, blivit lite mildare där eh, och jobbat lite mer internt spelare mot tränare i tid liksom och så. Men eh, vi, vi hade den kravställningen och det var för att vi hade en hög kravställning på oss själva också i, i träningsupplägg och vår seriositet.
1: Mm. Eh, och nu så, och där tänker jag också lite grann att om det nu hade varit så att eh, Hammarby hade hamnat ett kval och eh, det blir ju väldigt hypotetiskt det här, men, men jag tänker liksom lite grann att hade ni tänkt liksom, jag vet inte hur långt ni hade tänkt så där framåt att om Bayern åker ner i tvåan skulle ni, hade ni liksom tänkt så, men vi, vi, vi kommer ju köra på ändå.
0: Ja, det, det var min och Tobias fasta övertygelse att vi skulle göra. Vi visste om att det skulle bli tufft år med tanke på alla nya, eh, många förstaårs och sen i slutändan vart det många juniorer dessutom. Eh, och jag kände ju Robert sedan innan och, och det är Robert gör i Hammarby tror jag kommer bli väldigt, väldigt bra. Det är en jätteduktig liksom, vad ska man säga, affärsman i att driva en förening, tror jag. Så Jag tror att han kommer få Hammarby på rätt kör i slutändan. Och det var ju det vi ville se. Det var ju det tåget vi vill hoppa på. Samt, alltså, framförallt att få det ekonomiska, att, att få det att konkurrera med övriga klubbar. Det är väldigt svårt att göra det. När vissa föreningar i Division 1 kan ge nästan heltidslöner och vi ger en matlåda per dag. Det är väldigt svårt. Men vi, när vi hoppade på det här ihop med Robban så var det att vi skulle se det som ett längre projekt. Och då var det som så om vi kanske om vi skulle mot förmodan åka ut, då vände vi oss ur det. Och vi kommer kunna locka till och spelare på grund av att... Folk pratar bra om vår dagliga verksamhet och hur hög seriositet vi har. Alltså det, det tror jag hade lockat till sig spelare även där. Och sen fick liksom Robban över tid bakgrunden jobba med, med liksom organisationen i stort. Så det, det hade vi gjort. Och då, då hade vi jobbat, om vi då hade fått vara kvar. Men äh, det, vi, vi hade inte haft några problem med att vara kvar och göra den resan underifrån.
1: Mm. Jag har, vi har också diskuterat med Benny sådär lite grann spelmässigt Försvarspelet är någonting som vi har diskuterat i några poddar och Är det någonting där som du känner liksom att, att spelarna i sig har varit för dåligt utbildade från början?
0: Nej, jag tycker väl kanske att försvarspelet var någonting som vi gjorde ganska bra. Sen, sen byggde vårt försvarspel på ett väldigt högt intensivt pressspel. Vi skulle överbelasta väldigt kraftfullt och minimera tiden för motståndarna. Och när det inte det synkar riktigt och vi inte får stopp i spelet, då kan det bli långa anfall emot och vi blir lite trötta. Och då blir det, kan det bli farligt också. Men jag kände verkligen ju längre säsongen gick... –så fick vi verkligen effekt på vårt, vårt, liksom vårt kraftfulla pressspel i egen zon. Och, och jag har några spelare som jag känner i den här ligan. Och, eh, de sa till mig efter matchen att de liksom, att vi var en av de mest jobbiga lagen att möta i serien– –på grund av att vi var så pass aggressiva i egen zon. De fick väldigt lite tid med pucken. Eh, och Det är kul att höra. Så, Försvarsspelet tycker jag satt ganska bra. Sen så kan det se lite virrigt ut ibland om man då inte får stopp i ett första andra läge. Men eh, jag tycker att det ändå hanterade det på ett ganska bra sätt. Jag har inte stenkoll på siffran och hur mycket vi släppte in och, och så. Men jag, det ser man efter, efter jul här nu så tycker jag att, att vårt försvarsspel och oss insläppta mål det, det låg i, i liksom linje med att... ja. Vi satt in två, tre mål, men då gav det också möjlighet att vinna matcherna. Så jag, jag tror det var ganska bra.
1: Mm. Eh, och nu, så jag vet inte, Stefan Gustafsons förordning har ju gått ut. Eh, misstänker. Jag. Och eh, då är frågan: eh, ska, Skulle du kunna tänka dig att träna Hammarby igen, även fast Robert Gräs är kvar?
0: Ja, det hade jag inte haft någon problem. Alltså, det är ingen hard feelings mellan mig och Robban. Verkligen inte. Jag, jag, är lite, jag var lite besviken och ledsen över att det var så kortsiktigt tänket plötsligt. Att man någonstans var så orolig över någonting som jag tyckte inte ens var någon stor grej. Och jag tycker verkligen att vi var på rätt väg. Och tålamod och tillit på processen i någonting och kontinuitet. Eh, det är någonting man måste ha i en förening för att det över tid ska bli bra. Eh, Robban är jättekompetent och en bra, en bra kille på alla sätt och vis så jag har inga problem med han. Så skulle Robert ringa mig och fråga om jag var, var, hade, hade möjlighet att ta upp vid hockeyjätten igen så, så hade jag lyssnat.
1: Mm, intressant. Eh, om man ser överlag då på hockeyn, tycker du att de här tränarkarusellerna har blivit värre på senare år? alltså Det känns ju som att Uh, det är lite mer snull på träningen nu för tiden mm. och att det blir någon slags panikåtgärd att man liksom till varje pris måste förändra någonting istället för att diskutera gruppdynamik och sådana saker kanske jag vet inte
0: Ja, men jag håller väl med om det uh, och indirekt så tror jag det handlar mycket om att den här sporten, bortöver hockeyettan det handlar om väldigt mycket pengar och, och... När det är så mycket pengar och omlopp i en sån här serie, eh, SHL och Allsvenskan, så, så blir det att man greppar efter halmstrån. Det fungerar inte riktigt. Vad ska vi göra? Eh, och eh, då kan det vara så enkelt som att man känner att Nej, men, det går lite trögt. Och så frågar du spelarna, vad tycker de om tränaren? Varför funkar det inte riktigt? Och då blir det ofta som, så, som, som människan är uppbyggd av. Man försvarar sig lite. Som spelare så kanske man pekar lite på att det är tränarens fel. Och som tränare kanske man pekar på att ja, spelarna är lite för dåliga. Och sportchefen kanske pekar på att ja, men tränaren gör inte maximalt av, av, av truppen. Eh, och då blir det lite så. Och går man då till spelatruppen när det går lite dåligt. Då kommer, spelare, då kommer förmodligen svaret vara inte att vi själva är dåliga. utan Det kommer nog pekas på att ja, men kanske tränaren aha, kan nog göra lite annorlunda i träningarna. Eller retorik eller ja, genomgångar Det kan vara vad som helst. Men jag tror väldigt mycket på det du säger. att, att eh, Skulle man ha tålamod i den processen och mer jobba internt med, med eh, gruppprocesser, gruppdynamik och, och verkligen se till att det sätter sig och att vi bygger en stark grupp där så tror jag att man, man hade vunnit mycket, mycket mer. Sen förstår jag att man kommer till en slutpunkt av att shit, vi måste nog göra någonting nu. Ja, men gör det då. Eh, jag, jag hade inte... Eh, liksom, så hade inte vi vunnit en match efter jul- eller efter år sedan då hade jag ju självklart förstått- om Robert säger att vi måste kanske göra någonting för vi vinner inte en hockeymatch. Men nu var det inte så fallet. jag tycker Någonstans så får man hitta... Det finns alltid olika grader i det där. Men säger man att det går riktigt jävla dåligt- och det finns noll tendenser i spelet- och det, all underliggande statistik pekar på- att vi inte kommer att ha några poäng- ja, men då kanske det är lika bra att byta- men tittar man på underliggande siffror och, och, och ser vad, hur spelet ser ut och tar vi poäng. Ja. Men då tycker jag att ha tålamod och tillit på den du har rekryterat. För någonstans så har du rekryterat träna i första läge för att du tror och tycker att den är kompetent för uppdraget. Och då, då behövs det lite tålamod.
1: Mm. För att, jag känner ju också att en, en sån förening som Hammarby som har ganska svåra förutsättningar Alltså det, det är ju inte så att vi kan ringa Den bästa tränaren i liksom SHL Och säga kom och träna Hammarby liksom. Även mm. Bo Bostad kanske ställer upp igen Men ja, alltså, mm. förstår du Det, det blir svårt va? Och någonstans ja. så tror jag att man sätter sig själva i skiten om man, och När man gör på det här sättet Därför så tycker jag att det är intressant Och liksom just det här med Uh, jag har försökt att få tag i någon som är alltså, riktig psykolog. Mm. för att liksom und Jag skulle vilja undersöka det här med gruppdynamik, uh, psykologi på olika sätt. Liksom. För det är, mm. det är ett ganska intressant ämne just när det hamnar till uh, idrott och lag.
0: Mm. Verkligen. Det är, och det är rent psykologiskt vad vetenskapen säger så ingår ju... En grupp går igenom fyra olika stadier. Eh, varenda gång egentligen det kommer in en ny person så måste, det, då måste gruppprocessen börja om på steg ett på den där trappan. Och säger då att en tränare försvinner, då börjar de om igen. En ny spelare eller nya spelare försvinner, då börjar de om igen. Då ska nya normer sättas, hierarkin ska sättas. Vad gäller det här, vilken roll har jag i det här? Vad eh, är normerna? Så eh, det är väldigt komplext och det är väldigt svårt. Och när har nått eh, i mål där. Och du har fått ihop ett lag som är, driver åt samma håll. Då har du förmodligen också uppnått ett lyckosamt och framgångsrikt lag också.
1: Mm. Eh, vad gör du i Hockeyväg idag då? Om vi kommer fram till det. Eh, idag gör jag ingenting i, i, i
0: Hockeyväg. Idag jobbar jag bara. Eh, jag jobbar ju som idrottslärare till vardags. Så eh, det är det jag gör. Just nu har jag påskål så det är ju... Eh, Tycker jag är trevligt. Men utöver det så har jag, ingen, jag har inget hockeyuppdrag just nu. Utan jag håller, håller kontakt med lite olika föreningar och har väl fått ja, men, tycker jag intressanta förslag som jag tycker ja, men som, som låter väldigt intressanta och ambitiösa för att liksom haka på. Sen får vi se om det blir någonting men det låter och känns väldigt intressant i alla fall.
1: Mm. Hur känner du Fick du några respons Efter det att ni gick Från Hammarby där
0: Ja jag har fått Jättemycket fina sms från Flera spelare i laget Och det glädjer mig enormt Det var Samma dag som vi Fick foten då man ska säga Så damte in från flera Spelare i laget som kanske inte tyckte Att det var helt rätt Och och eh, var väldigt fina ord från vissa spelare Vilket är, eh, det blir man lite rörd av att läsa Och eh, det, det är jag väldigt glad för
1: Härligt Men eh, då vet man aldrig du, du kanske då dyker upp så småningom i, i Hammarby igen eh, jag, tycker, nej, men jag tycker faktiskt att det, det var ju ett intressant upplägg Och jag tyckte just att långsiktigheten var det som var intressant om man ser det på det sättet. Och vi är där vi är i, i den här hierarkin. Och, och så vidare och så vidare. Men jag tror liksom att. Eh, det långsiktiga. Kanske man måste vara lite mer handfast med på något sätt. Mm.
0: Jo så är det ju. Eh, men jag tyckte verkligen att där och då så hade vi någonting. Vi hade någonting väldigt bra på gång. Eh, I laget också. Och jag och Tobias var ju helt. Helt helt övertygad, ihop med De Boje, som också ingick i ledarstaben där då, att vi var helt övertygade om att det här kommer vi lösa. Och det, vi tittade lite på oss, här, men vi hade plus statistik mot Sollentuna, vi hade väl plus statistik mot, eh, mot Segelforp också. De de hade minus mot var ju var i Arlanda, eh, och de är ju bra, men det, det, så här, det kändes att det kan vi också vinna. Men två lag bakom oss kände vi att det kommer vi ha. Eh, för det, vi tyckte att vi spelade ett bättre spel än både Segelforp och Sollentuna, men det är ju potetiskt, men vi, vi vann de matcherna i alla fall när vi, när vi mötte dem vilket var, vilket var roligt eh, och, det, och det, också, det, det gav vi där då någon slags framtidstro att vi kommer fixa det också det var inte mm. så det såg 10-0 på tavlan till motorn laget utan vi slog ju faktiskt både Segeltorp på Sollentuna
1: mm. Ja, men jag får tacka för idag då, då. Eh, lite sådär så kanske vi hörs av Framåt hösten och se vad du, vad du har tagit vägen, kanske, eller någonting sånt. Eh, är det någonting som du vill säga till sist till våra lyssnare?
0: Ja, det finns väl ingenting direkt så mer än att jag eh, har. Eller, det var en sport, liksom stor portion stolthet och glädje jag coachade Hammarby här med jag, jag, jag är väldigt ledsen över att det slutade som det gjorde och menar inte att det var jag som slut utan att Hammarby befinner sig i hockey framöver utan eh, jag hade verkligen eh, tyckt det var roligt att dels uppleva en Hammarby dag på hovet, fylla hundra år eh, det var värt något finare än att få göra det här under ett eh, och men, men eh, den som väntar på något gott brukar man säga eh, och, och fortsätt tro och fortsätt driv med det här laget och den här föreningen så kommer det att bli bra i slutändan och Eh, Robban är, är helt rätt man för uppdraget, han kommer att få den här föreningen på, på rätt kör i slutändan så tillit och tålamod även där så kommer det att bli bra
1: Okej, okay, men då tacka för det och tar med mig det till nästa säsong helt enkelt
0: <laughs> Ja, att gör det Så får du ha det så
1: bra så länge
0: Ja, det är samma Stefan, ta hand om dig
1: Jättefint, tack bra. Hej. Hej